0: Bienvenidas a Entre Historias, un podcast en el que hablamos sobre libros. Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos Entre Historias. Primero de todo, perdonar que este programa tenía que llegar la semana pasada, pero bueno, si me seguís por Instagram habéis visto que estoy de mudanzas y con un rodaje en el trabajo y aunque quería llegar a todo, no ha sido posible. También lo quería haber colgado este pasado domingo, pero hubo un fallo en el micrófono y ahora mismo igual me escucháis un poquito distinto porque estoy con los auriculares con micrófono de teleoperadora que uso para mis reuniones en el trabajo. Así que bueno, espero que aún así valga la pena para que este programa no tarde más en llegar. Quedémonos con que eso, el episodio de hoy ya está aquí que además es un formato que me encanta grabar, me encanta preparar y que encima creo que es una de vuestras secciones favoritas de la temporada anterior, así que vamos allá. Creo que no hay nada mejor que algo que, que te guste, te recomiende otra cosa que potencialmente te puede gustar. Y en la temporada 1 veíamos libros que te recomiendan series y viceversa, y como habéis visto por el título, hoy veremos libros que te recomiendan otros libros. Así que tal cual, si te ha gustado uno de los libros que os voy a comentar, posiblemente te gustará el otro, y como comentaba, y viceversa. Os traigo nueve recomendaciones de este estilo que os tengo que admitir que personalmente me da un poquito de grima que sean nueve y no diez, pero bueno aquí cada cual, que se trate sus issues y bueno, pues nada, para adelante. ¿Preparadas? Pues vamos allá porque este programa no necesita mucha más introducción. Empezamos por dos libros que, aparte de tener un género en común, creo que hay muchísimas más cosas que os pueden gustar de ambos. Este año justo empecé leyendo un titán de libro como es Babel de R. F. un libro Dark Academia que nos cuenta la historia de Robin, un niño que viene de china ...de una familia muy humilde, que de hecho le extirpan de esa familia... ...y le obligan a meterse en el mundo académico de muy pequeñito... ...le obligan a estudiar muchísimo, lenguas y demás... ...para poder ingresar cuando sea el momento en Babel... ...que es una escuela de Oxford donde la gente aprende el uso de las palabras, porque en este universo la magia funciona a través de las palabras y de la construcción de estas. Y entonces cuando llega allí, ve rápidamente que hay un grupo de personas que son como él, que son gente que les han extirpado de, de sus orígenes y que usan mmm, su lengua de origen como arma, para ya sea para eh, invadir, exportar, explotar, o sea, cualquier cosa. Entonces, en un momento dado, Robin tiene que decidir si va en contra del imperio que le ha puesto donde donde le ha puesto, o sea, en Babel, o ir en contra y ayudar pues, a toda la gente que está oprimida por, por, el, por el gobierno británico. En este caso, R. F. aprovecha para hablar de la colonización de, de Gran Bretaña alrededor del mundo. Bueno, en general de cualquier tipo de, de colonización. Pero esto no es lo que tiene en común con el otro libro del que os quiero hablar. Y es que al leerlo me dio la misma sensación que tuve cuando leí El secreto de Donatar. El secreto de Donatar nos cuenta la historia de Richard, que es un chico que también viene de un origen humilde. Y que se va a estudiar a la universidad y que empieza allí una carrera, como podría haber empezado cualquier otra, pero cuando entra se da cuenta que hay un grupo muy selecto de estudiantes al que quiere pertenecer, que estudian lenguas clásicas, o sea, la, no solo las lenguas, sino en sí la historia clásica. Y bueno, le cuesta mucho entrar, pero al final lo consigue y una vez está dentro, pues se da cuenta que la gente que, que está en ese grupillo, que son unos 5 o 6 máximo, bueno, pues tienen sus dinámicas extrañas creadas y entonces él como que va entrando pero a la vez también se queda un poquito en la puerta y a partir de allí bueno pues se van creando situaciones de lo más locas que acaban con una escena o sea Hagan con un desencadenante que va a arrastrar toda la trama del libro y que va a hacer que Richard pues, se encuentre contra la espada y la pared en más de una ocasión. Obviamente la ambientación académica propia del Dark Academia es lo primero que salta en cuanto a parecidos, pero y como os comentaba, va muchísimo más allá. Y es que los dos protagonistas son personas solitarias, de origen humilde, como ya hemos comentado, y que a pesar de que consiguen hacer amigos, en ambos casos las relaciones se van enrareciendo por cómo avanza la trama ya que pues, al final en ambientes de arca academia pues, hay mucha competitividad, muchas envidias, bandos encontrados, etcétera También siento que en ambos casos el estudio, o más bien lo que estudia cada uno de los protagonistas, forma parte de la forma de ser de, de cada uno y que también pues, ayudan un poquito más a guiar esa trama. En este caso tenemos las lenguas que, que estudia Robin en Babel, que es el motor porque es cómo se utiliza la magia, y en el lado del secreto tenemos a Richard que está estudiando las culturas clásicas, como os comentaba, que también genera un perfil de estudiantes muy concreto y que bueno, pues eso, que cuando los juntas, pues pasan cosas. Seguimos con uno de mis libros favoritos de la vida y uno de mis favoritos de este año y es que si me seguís sabéis que yo amé tan a Vida y como sabréis pues es un libro que se publicó hace muchísimos años, así que igual muchas de vosotras lo habéis leído. Y si no, seguramente no os habéis atrevido a leerlo porque es muy largo y porque hay rumores de que si lo lees te destroza. Pues amigas, aquí os lo digo en petit comité Que todos esos rumores son ciertos Tampoco había nos cuenta la historia de cuatro amigos Que viven en Nueva York y que se conocen Porque están estudiando la, la carrera en la misma universidad Y cada uno viene de un origen distinto Pero bueno, se llevan muy bien El caso es que empezamos desde que estudian la universidad Hasta que son prácticamente ancianos Y vamos viendo como las idas y venidas de las relaciones De cada uno de ellos Que al final, pues como la vida misma Hay momentos en los que te llevas mejor con uno Momentos en los que te das mejor con otro De repente hay momentos en los que mmm, te has distanciado tanto de alguno Que cuando te lo encuentras se vuelve un poco incómodo Modo, pero el medio de la cuestión está en la vida de cada uno, o sea, en la vida de Jude, que es el protagonista, y nos va contando por qué es una persona tan tímida, tan reservada, que no le gusta el contacto físico, que le cuesta tanto tener relaciones, y a pesar de que vamos viendo un poquito la evolución de los cuatro personajes, sobre todo la historia se centra en Jude, que bueno, siempre lo digo, tan poca vida tiene un montón de trigger warnings, o sea que si os lo queréis leer, pero sois, ten, sabéis que tenéis algún temilla que no queréis encontraros, preguntar, porque es que en tan poca vida os lo vais a encontrar todos. Pues bien, si te ha gustado tan poca vida, lo más seguro es que te guste Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zevin. Y es que como ya me habréis escuchado hablar en otros programas, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow nos cuenta la historia de Sam y Sadie, que se conocen de pequeños en un hospital porque Sam está ingresado y Sadie va a visitar a su hermana. Entonces a partir de aquí empiezan a conectar mucho a través de los videojuegos, pero llega un punto que se acaban distanciando por pues, X. Y al cabo de los años se vuelven a reencontrar cuando ambos están estudiando la carrera y empiezan a fantasear con crear videojuego juntos. Así que bueno, vemos como todo el viaje desde que tienen esa idea hasta que pues empiezan a trabajar en el videojuego, fundan una, una empresa de videojuegos, etcétera y también los vemos crecer hasta, igual no tan mayores como en tan poca vida, pero sí que son bastante adultos. Y también vamos viendo la relación no solo con, entre ellos dos, sino entre diversos personajes que van apareciendo a lo largo de la historia. Ambos libros, como podéis ver, nos cuenta un arco temporal muy amplio en el caso de tan poca vida desde que son jóvenes estudiantes hasta que son más mayores adultos barra seniors. Y en el caso de Tomorrow on Tomorrow como os comentaba, desde que son niños a adultos. Esto nos permite conocer y conectar en profundidad con los personajes e incluso nos da la sensación de que los conocemos porque los hemos visto crecer y pasar por cosas que han hecho que forjen su personalidad. Por ese motivo, creo que cuando acabas el libro el vacío es más grande, porque sientes que te estás despidiendo de alguien con quien has vivido una experiencia muy intensa. Y creerme que en ambos casos es muy intensa. Y os digo yo que después de tres años de leer tan poca vida, sigo echando de menos a sus personajes. O sea que imaginaros. También en ambas historias nos encontramos con personajes masculinos atormentados por temas de salud en concreto. Igual en Tomorrow on Tomorrow on Tomorrow está mucho más suavizado, porque en tan poca vida realmente es muy hardcore, pero sí que siento que existen muchas similitudes entre Jude y Sam. Vale, cambio de tercio totalmente ya que nos vamos al mundo de la fantasía abstracta, ¿vale? Estas dos autorrecomendaciones son de esos libros que no sabes dónde te estás metiendo porque tiene una atmósfera, como os comentaba, muy, muy abstracta. Casi caleidoscópica, ¿vale? Donde siento que igual a cada uno le puede llevar a sensaciones y lugares muy diferentes. En este caso os voy a contar muy, muy, muy poquito de qué va a cada uno porque siento que es un viaje que justo el disfrute recae en que cada uno lo explore y lo sienta en sus carnes. El primero que os quiero recomendar es Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern que os juro que es un libro tan abstracto que a ratos me cuesta como recordar de qué va realmente. vale Es de esos libros que incluso te quedas más con el recuerdo o la sensación que te dejó mientras lo leías que la historia en sí. Pero bueno para que os hagáis un poquito una idea el libro empieza con un chico que también está estudiando en la universidad y va a buscar libros a la biblioteca y de repente coge un un libro, o sea, la bibliotecaria le devuelve los libros que se ha cogido y entre medios viene otro libro y él lo empieza a leer y ahora no recuerdo exactamente qué pasa con ese libro porque ya os digo, el libro es muy blow mind, pero yo diría que empieza como a contar su propia historia, ¿vale? Entonces, como él se queda en plan, ¿qué coño está pasando aquí? Entonces, a medida que va investigando, pues se cruza con la persona que está buscando ese libro. Entonces, bueno, pues acaba como en una casa que es... Mmm, pues eso, como muy abstracta, que no sabes lo grande que es, que hay muchas habitaciones, que cada habitación es más rara que la anterior. Y bueno, pues como que ahí conoce a un chico y ese chico como que le guía para no sé dónde, o sea... Muy loco. Y aparte, en el libro, va viendo como historias aisladas del de libro que se encuentra el personaje. Entonces, como que de repente pues tienes capítulos donde te encuentra la historia del protagonista y de repente te encuentra como una pequeña historia barra cuento, como de fantasía, que te va ligando un poco a lo que pasa en este universo donde se ha metido el protagonista. Así que bueno, si te ha gustado Omar sin estrellas, o al menos la locura de lo que te acabo de explicar, creo que también te puede gustar Piranesi, ¿vale? Donde nos pegamos muchísimo al personaje principal que está en un espacio muy peculiar y que él solo se ha hecho como su composición de lugar, ¿vale? O sea, tiene él sus rutinas, sus rutas, él ya sabe cómo funciona todo a pesar de que no esté usando las cosas como tienen que funcionar. O sea, bueno, amo a ese protagonista, de verdad. También aprovecho para deciros que simplemente os leáis Piranesi sin pensarlo demasiado porque es que es un caramelito. O sea, como os decía, el protagonista dan da ganas de abrazarle todo el rato de lo noble y buenazo que es. Y además la historia está llena de sorpresas Más allá de que la ambientación, o sea Como que siento que a pesar de que la describe muy bien la autora Siento como que cada uno se puede hacer también como su composición de lugar Y hacerse ese espacio propio Y eso creo que es algo muy bonito y que no pasa siempre Además es un libro muy corto y creo que si os queréis meter un poquito en el tema de la fantasía abstracta Piranesi es un muy buen libro para empezar Porque es que en dos tardes os lo leéis de verdad Entonces en ambas lecturas da la sensación de estar descubriendo el universo al instante que lo hace el personaje vale Y también da la sensación de que queda todo por explorar y que nunca tendrás la sensación de conocer todo el mundo al completo. Y en ambos universos tienen toques del mundo real, pero están enrarecidos, cosa que también despierta muchísimo los sentidos de aquel que lo lee. Los dos protagonistas son muy inocentes, igual en Piranesi lo es más, porque como, como que está más desubicado todavía que, que en Un mar sin estrellas. El chico de Un mar sin estrellas como que tiende más la situación en la que está metido y se puede espabilar más, a pesar de que dentro de lo que entiende no entiende nada en cambio el de Piranesi está en plan niño explorando intentando comprender lo que está pasando a su alrededor pero es que de verdad, o sea, ojalá vuelva a leer Piranesi como si no lo hubiesen leído nunca porque es que, no sé, de verdad fascinante, descubrir Piranesi porque bueno eso es lo que os vais a quedar con el programa de hoy. Vayamos a un par de libros de lo más introspectivos y con voces femeninas muy interesantes, ¿vale? Empecemos por Ritos funerarios, la historia ficcionalizada de la última mujer condenada a pena de muerte en Islandia. En esta historia, más allá de ir poco a poco conociendo los acontecimientos del de día que se cometió el delito de que acusó a la protagonista, tenemos mucha reflexión e introspección de, de la protagonista en cuestión, también pues, de su condición, de su vida, de la injusticia que se ha cometido, de toda su historia hay como conversaciones con, con el cura que, que va como a acompañarla en este momento hasta la muerte que son como muy, muy emotivas y sobre todo porque ella no habla mucho pero a las, a las preguntas que le hace el cura como que abre reflexiones en la mente de la protagonista y ahí nos permite como un poquito explorar más la materia sensible de, de esta historia así que bueno, si os ha gustado Ritos Funerarios y si no lo habéis leído también, leerlo porque para mí es un clásico moderno precioso Creo que os puede gustar Idaho de Emily Ruskovich. ¿vale? Este libro, o sea, Idaho empieza de una forma muy impactante, ya que nos encontramos con una familia formada por un padre, una madre y dos hijas que se van al bosque a recoger leña y la escena acaba con una niña muerta, la otra desaparecida, y juraría que la madre recubierta de sangre. Entonces, años más tarde, la segunda mujer del padre que ha vivido esta tragedia se empieza a hacer preguntas y atar cabos sobre el traumático incidente. Y en este caso, en el caso de Idaho, nos encontramos súper cerca de Anne que es esta segunda mujer y conocemos en profundidad pues, la peculiar vida que lleva con Wade, que es su marido, pues alejados de la sociedad, cómo se conocieron, también tenemos información de personajes que en algún momento u otro entraron en contacto tanto de la pareja como de la familia y que son como desde el punto de vista de esa gente, cosa que hace como muy compleja y muy interesante la estructura de este libro. Y en ambos casos, tanto en ritos funerarios como en Idaho, nos encontramos con historias muy pausadas, muy reflexivas, con muchos sentimientos mezclados por parte de las protagonistas, también con saltos en el tiempo, porque tenemos como en ambos casos la línea temporal del presente sobre lo que está viviendo cada una de las protagonistas y vamos saltando al pasado. En el caso de ritos funerarios a través de flashbacks de la mente y las reflexiones de la protagonista y en el caso de Idaho, a través de los testimonios que os comentaba y simplemente pues porque hay flashbacks. En Idaho os tengo que confesar que me costó un poquito entrar, pero tiene una estructura muy interesante y que te ayuda muchísimo a comprender mejor la situación narrada, lo que yo creo que tardas un pelín en hacer clic y en entender cómo esa estructura, o sea, como que te quedas un poquito a las puertas durante gran parte de, del principio, pero de verdad una lectura preciosa. Os diría que la siguiente pareja de libros es romanticona, pero creo que es más calenturienta que romanticona. Y no es que sea explícito, que igual en algunos momentos sí, sino porque hay una tensión constante entre las parejas protagonistas que, bueno, mantiene el fuego a pura llama. Os hablaré de estos libros en el orden en que yo me los leí, ¿vale? Porque primero me cautivó un verano con ese amor adolescente, fogoso e incluso obsesivo de Call Me By Your Name. Y bueno, que si has vivido en los últimos años debajo de una piedra, Call Me By Your Name nos cuenta la historia de Elio, que es un adolescente, que cada año su familia veranea en, en Italia, en la Toscana italiana. Y su padre es un profesor de universidad que lo que hace es cada año... se coge a un estudiante de doctorado para que vaya desarrollando su tesis durante el verano teniéndolo del cerca un plan como para tutorizarle. Y en este caso viene Oliver, que es un estudiante americano, que bueno, como al inicio hay un poquito de pique entre Elio y Oliver, pero llega un punto que es eso, como que las miradas, los roces, sobre todo Helio, que es que su mente va a mil por hora y se monta como las películas que se montan todos los adolescentes, está como empezando a descubrir lo que es la sexualidad, como que hay muchos juegos. Es que sobre todo es, es más, o sea, en la peli está muy bien adaptada porque no tienes la parte cerebral de Helio, que es lo que hay en el libro, que a mí me pareció súper importante y súper interesante, que es que no hay capítulos, o sea, es que es un texto corrido a, del principio hasta el final, os diría. Pero es que en la película creo que encapsula muy bien esos momentos seductores de cómo va pasando cosas solo con una mirada cuando se cruzan el pasillo y se rozan la mano o sea, seducción pura, de verdad y entonces lo que os comentaba, las sensaciones esta de estar leyendo un libro lleno de seducción, de miradas de roces, de muchas preguntas mezclado pues con inseguridades, con ansias entrar en bucles interminables de pensamientos, también me las dio conversaciones entre amigos de Sally Rooney así que a pesar de que son libros muy muy distintos es muy probable que si te ha gustado Call Me By Your Name, te gustará también conversaciones entre amigos y viceversa. En conversaciones entre amigos conocemos a Frances, que es una joven que también está estudiando la carrera, va de, de estudiantes universitarios de este programa, parece. Y bueno, como lleva toda la vida siendo mejor amiga de Bobby, que incluso en algún momento fueron novias... Y ahora lo que están haciendo es hacer como poemas en baretos de, de Escocia, no, de Irlanda, perdón, de Irlanda. Y entonces en una de estas conocen un matrimonio en el que ella eh, está siendo, bueno, es una escritora que está empezando a tener éxito y él es un actor de capa caída. En capa, de capa caída un actor de capa caída. Entonces, como por lo que sea, Frances y este actor empiezan como a congeniar muchísimo, se lamen un poquito las heridas y también como que hay unos juegos de seducción que, pues eso, también pasa mucho en Call Me, Your Name, que ambos están en eventos sociales con mucha gente y está pasando pues lo que esté pasando en ese evento social, pero es que aparte está pasando la situación que tienen ellos dos mirándose de punta a punta de la sala, o sea, Mucha fuerza, mucho magnetismo. También Frances es una persona como que le da muchas vueltas a todo. Así que tenemos también como esos pensamientos más en bucle que veíamos en Call Me a Your Name. Obviamente en este caso un poquito más maduros porque Frances es mayor. Y bueno, pues también vamos viendo pues distintas heridas y distintas cosillas que les van pasando a ambos porque ya sabéis que Sally Rooney siempre que puede habla de salud mental y en conversaciones entre amigos que su primer libro pues no iba a ser menos. Vale, ahora ya sí que sí, vamos con dos libros que están aquí por su Spicy. En este caso igual os tiráis encima de mí, pero siento que en la saga de Acotar falta un poquito más de Fueguito. Y cuando leí el segundo libro, o sea, yo como todo el mundo leí el capítulo 44 creo que era y fue como, ok, fine, pero dame más. O sea, más. Así que Justo cuando leí el segundo libro del que os hablaré en esta serie de recomendaciones cruzadas, sentí que los protagonistas eran muy del estilo de ferre y Risan, y encima el libro era todo encuentros subidos de tono entre los protagonistas. En este caso casi que he pasado un poquito al medio de la cuestión, porque siento que ponerme a explicar la saga de acotar a estas alturas de la vida es casi redundante, pero vaya. En resumen, dos personas muy bellas con sus problemas, ella escapa, él tiene la careta de malote solitario, se enamoran y participan en actividades físicas conjuntas, que obviamente todo esto pasa entre otras muchísimas cosas hay guerras, hay batallas hay conflictos, por supuestísimo pero hoy hemos venido a hablar de sexo. Y además es que esta descripción que os hacía ahora encaja punto por punto con Neon Gods, que es la segunda recomendación de esta serie. Además en Acotar nos encontramos con un retelling de La Bella y la Bestia y en Neon Gods, que es el primer libro de la saga, es un retelling de Hades y Perséfone. En este caso en Neon Gods nos encontramos con un limpo futurista con móviles, paparazzis, redes sociales y conocemos a Perséfone, que su madre quiere obligarla a casarse con Zeus, pero Zeus tiene fama de que mata a sus mujeres. y Bueno, más que fama es que es un hecho. O sea, Zeus mata a sus mujeres cuando se aburre de ellas para conseguir otras mujeres. Entonces Perséfone obviamente pues no quiere tener ese, esa vida y se escapa. Entonces el Olimpo está como dividido por un río. Entonces pues hay una parte que es la parte donde están todos los dioses y luego está como la parte del inframundo que es donde vive Hades. Entonces Perséfone cruza ese puente que está prohibidísimo cruzárselo, cruzarlo y ahí se encuentra con. Con aves, entonces deciden hacer un trato. Hades va a proteger a Perséfone siempre que Perséfone le ayude a poner nervioso, crispar a Zeus. ¿Y cómo van a ponerles nervioso? Pues muy fácil. Si Perséfone iba a ser la futura mujer de Zeus, vamos a tener sexo en público a modo de espectáculo para que Zeus se enfade y que sepa que ya esa mujer no va a ser para él. Bueno, en fin, el caso es que no solo tienen las escenas de sexo en público, sino que también pues, practican la intimidad, bastante, si me permitís decirlo. Entonces, si leéis Neon Gods ya me lo diréis, pero yo creo que Persephone es muy parecida a Feire en muchas cosas y Hades es que es Riz 100%. Solo que se pasan el libro follando, básicamente. Vamos con uno de los libros del año y los dos libros de los que os voy a hablar ahora los he leído como en un espacio de tiempo muy cortos, así que tenía súper presente uno mientras leía el otro. Hablemos de escritoras que después de mucho tiempo sin destacar demasiado, de repente les cae un manuscrito en sus manos, lo retocan un poquito, lo sacan, triunfan y la culpabilidad y las diversas presiones externas hacen de desencadenante de episodios de lo más delirantes. Seguramente a todas os haya venido a la cabeza Yellow Face o Amarilla de R.F. Kwan, y con razón, porque es uno de los libros de los que os voy a hacer una recomendación cruzada hoy, porque en este libro conocemos a una autora que se apropia el manuscrito de su amiga triunfadora unos minutos después de su muerte. Pero es que este argumento también encaja con Escuela de Escritura de Mercedes Abad que, por cierto, fue mi profesora de escritura durante varios años. En Escuela de Escritura nos encontramos con una profesora de escritura que lleva años sin publicar nada destacable cuando de repente una de sus alumnas más brillantes muere. Y como tiene toda la primera parte de su novela, porque la alumna la ha ido entregando en clase, la profesora decide acabarla y presentarla como suya. Pero tiene un problema y es que el resto de los alumnos de la clase conocen a la perfección el manuscrito de la difunta alumna. Así que tanto en Escuela de Escritura como en Yellow Face nos encontramos con situaciones, como os comentaba, de lo más delirantes, muy frenéticas, con hilos mentales que descienden en espiral y con dos protagonistas muy obsesivas y paranoicas. Donde a momentos se les come la culpa, pero también a momentos como que se autojustifican su, sus actos. También en ambos casos tenemos un poquito un tono de thriller, pues porque todas tienen que hacer lo posible por ocultar lo que están haciendo y obviamente pues van saltando las cosas porque pues la vida es así. La diferencia está en que Yellow Face hace más, o sea, aprovecha más esta trama para hacer una crítica sobre el sector editorial, sobre las autoras que triunfan, por qué triunfan, el tema de la apropiación cultural y además la protagonista igual sí que siente un poquito más propia la obra. Mientras que en la escuela de escritura nos encontramos con una trama con toques de humor, más al estilo Scooby-Doo, donde la profesora intenta comprar el silencio de todo aquel que sabe su delito. Ambos libros son súper ágiles de leer, así que también os los recomiendo un montón. Los dos siguientes libros tengo que decir que me han decepcionado un poco y eso me pone muy triste porque yo creía que el género de cozy fantasy iba a ser completamente my thing. Pero por lo que sea, con estos libros tan aclamados, no me acabo de conectar. Pero aún así sé que muchas de vosotras sí y es por eso que quería mencionaros en el programa. En este caso tenemos primero a Legends and Latte que nos cuenta la historia de Vip, una orca que quiere dejar atrás sus años de guerrera y decide abrir una cafetería con la dificultad de que en el universo en el que vive la gente no sabe qué es el café. Ella lo probó en un poblado de no sé quién hace mil años y le gustó tanto que decidió abrir una y cafetería en el primer poblado que se encuentra. Entonces nos vamos encontrando como con todas esas partes de cotidianidad en la que la vemos levantando un negocio, enfrentarse a los problemas más mundanos de emprender, de lidiar con sus sentimientos, de conocer a gente, de contratar, etcétera. Y todo eso me ha recordado muchísimo a Asistente del Villano. Ambos tienen como ese toque de normalidad cotidiana que está como aderezada con las peculiaridades de la fantasía que le dan un punto inesperado y divertido a todas las situaciones. Asistente Elviano nos cuenta la historia de Evi, que es una joven que de ella... Depende que su familia tire adelante porque su padre está enfermo y su hermana es demasiado pequeña para llevar dinero a casa. Y que de repente parece que se le abre una super oportunidad para trabajar para el villano del pueblo. Obviamente nadie sabe quién es, ella se entera después. Y entonces empezamos a ver situaciones como muy de oficina del día a día, de ser la asistente de alguien. Pero de repente, pues tu jefe cuelga las cabezas de sus enemigos en el pasillo. Entonces, pues eso tiene como toda esa parte del día a día, pues de, de ordenar las cosas, de estar pendientes del personal. De organizarle la agenda a tu jefe, bla, bla, bla Pero pues pasan cosas, porque estás en un mundo de fantasía y estás trabajando para un villano. Ambos también comparten ese universo de fantasía medieval tan de cuento, vale, con todas esas criaturas típicas de leyendas y tal. Y la verdad, yo me imagino que ambas historias podrían haber pasado perfectamente en el universo de Shrek, pero además con gags de humor incluidos. También ambas tienen una parte de la trama muy centrada en el misterio de descubrir quién o qué es la amenaza que, que les acecha y en ambos casos tenemos amores slow burn, donde el interés amoroso es todo lo contrario del de las protagonistas. Y era bueno, decirme si soy la única que no acabo de conectar con este tipo de historias y ya pues, si no es así, me acabo de sentir todo lo rara que de por sí ya me siento. Y ya vayamos a la última incorporación de esta lista de autorrecomendaciones. No sé si lo sabéis, pero yo este verano... Lo empecé con un libro que me encantó y que me llevaré a los personajes conmigo para siempre porque eran demasiado adorables. Por no hablar de que yo me iba a vivir a la casita del lago donde veranea la protagonista de Calle, vaya. Y os estoy hablando de todos nuestros veranos, que es la historia de y perséfone Y soy yo o muchos protagonistas masculinos se llaman Sam. Pues bien, en todos nuestros veranos conocemos la historia de perséfone que es una chica que con sus padres va a veranear a un pueblito con un lago y son vecinos de una madre que tiene dos hijos. Entonces, pues Persephone se va a hacer mucho con estos dos hermanos y con Sam especialmente, con el que tienen más o menos la misma edad, si no la misma, pues que empiezan a congeniar mucho, tienen muchas cosas en común, se hacen súper mejores amigos y a medida que van creciendo, pues pasan cosas. El tema es que el libro empieza cuando nos dice la protagonista que lleva años sin hablarse con Sam, o sea, ella es adulta, pero por lo que sea tiene que volver a ese pueblito y ella sabe que se va a tener que reencontrar con Sam, que ha sido pues, el amor de su vida, básicamente. Entonces, bueno, tenemos como las dos líneas temporales. Por un lado, la línea del presente, donde está la protagonista adulta y tiene que volver a, al pueblo del lago, y por otro lado, todos los veranos que ha habido desde que se conocieron con Sam hasta el último y fatídico verano en el que se enfadaron y se distanciaron. Y hace poco empecé a escucharme el audiolibro de El verano en el que me enamoré, de Jenny Han, la de a todos los chicos de los que me enamoré y me dio las mismas vibes en muchos sentidos, ¿vale? En este caso nos encontramos con una niña adolescente que cada año se encuentra con dos hermanos en la casa donde veranean juntos porque sus madres son mejores amigas. Y ahí pues tiene idas y venidas con ambos, todos empiezan a crecer y bueno, pues a sentir cosas, en fin, una fantasía adolescente. Y no me digáis nada porque son tres libros y yo estoy al borde de acabar el primero, que yo sé que hay una serie y que pretendo empezarla una vez me acabe el primer audiolibro, pero todo a su debido tiempo. Sigue sí con todos nuestros veranos siento que es más un libro más maduro, pero porque los protagonistas lo son. Además, como os comentaba, tiene esa mezcla de pasado y presente y el reencuentro de donde ya son adultos, que también pues le da ese toque un poquito más reflexivo sobre la vida. Y en cambio, el verano en el que me enamoré tiene un punto más mamarracho de romance de instituto, pues de crecer, de empezar a decidir quién eres, aunque también se mezcla con algunos temas un poquito más serios, como la enfermedad, la pérdida, etc. En fin, amantes de las lecturas estacionales, por favor apuntaros ambas para tenerlas a mano cuando empiece el verano. Pero bueno, que tarde en llegar, por favor, ¿eh? que ya ha tardado muchísimo en irse. Y bueno, aprovechando que os he mencionado el audio el libro del verano en que me enamoré. Para recordaros que tenéis toda la trilogía y muchísimos más audiolibros en BookBeat. Y que si os apetece probar la experiencia tenéis 60 días gratis de audiolibros si entráis a través del link que os voy a dejar en la descripción del programa. Y bueno después de estas súper recomendaciones volvemos con una sección que a mí me encanta preparar como os comentaba y que espero que también os encante escuchar. Así que vamos allá con las últimas noticias literarias para estar siempre al día de todo lo que pasa en el mundo de los libros. Empezamos con una noticia que revolucionó las redes y es que Cassandra Clare, la autora del Universo de Cazadores de sombras va a visitar España participando en el Festival Celsius de este 2024. Este festival es uno de los más importantes por no decir el que más, en literatura fantástica de ciencia ficción y terror del país. Se celebra cada año en Avilés y ya tenemos fechas para la edición del año que viene, que será del 16 al 20 de julio. Todavía no se han confirmado todos los autores que van a asistir y nos ha publicado el programa, así que no tenemos confirmación de cuándo va a aparecer Cassandra Clare, pero estaremos atentas. Yo personalmente no he leído nada de Cassandra Clare y no creo que me ponga a ello antes del festival, pero sí que tengo muchísimas ganas de ir al festival ya que llevo años siguiéndole la pista y espero que este año sea el año, así que crucemos los dedos. Seguimos con el premio internacional a la mejor biblioteca pública de este año, que nos ha caído cerquísima ya que se lo ha llevado a la biblioteca Gabriel García Márquez ubicada en el distrito de San Martí en Barcelona. Una biblioteca muy luminosa con espacios amplios y que lleva anotada en mi lista de visitas pendientes desde que se anunció el premio en agosto. A ver si no hago demasiado más la visita porque es que tengo muchas ganas de ver esa maravillosa biblioteca. Hace poco recibíamos en notición de que Amazon ha compró los derechos para adaptar el bombazo del año Fourth Wing a serie de televisión. La autora, Rebeca Yarros, participará como productora ejecutiva en la adaptación. De momento no tenemos información ni del cast ni de fechas, pero vaya. Estando el tema como está, estaremos todas más que atentas a novedades. Seguimos con novedades de esta saga que ha colapsado redes porque a principio de noviembre se publicaba Iron Flame, la segunda parte de Fourth Wing en inglés. Y Planeta ya ha confirmado que el 21 de febrero llegará a España la traducción de esta esperada segunda parte. Otro fandom que está de celebración es el de la saga Acotar, ya que hace poco recibíamos la esperadísima noticia de que se han comprado los derechos para adaptar la saga. En mi opinión, llega un poco tarde, pero vamos a ver qué tal se manejan con tantas expectativas para saber quién va a interpretar a Risan. De esta adaptación también sabemos poquito. Sabemos que Sarah J. Mas está trabajando con Ronald de Moore, que es el creador de Outlander, para adaptar la saga a serie en Hulu. La preproducción de la serie se ve afectada por la huelga de guionistas que ha habido este año y que ha paralizado a tantos proyectos. Pero supongo que poco a poco iremos teniendo más noticias de esta esperadísima adaptación. Como sabemos ya ha habido en el pasado otros intentos de llevar esta saga a pantalla... Y todos se quedaron en buenas intenciones por el camino, así que crucemos los dedos a ver cómo evoluciona. Una noticia que a mí personalmente me hizo muy feliz es que Victoria y e. Schwab anunció hace poco por redes que ya tiene otro libro acabado y pinta genial. La autora nos contaba por redes que después de un año y medio de escribir las primeras líneas de esta historia, acaba el primer borrador de otro libro autoconclusivo. Nos cuenta que ha escrito 135.000 palabras sobre hambre, inmortalidad y furia. Menciona a Florence and the Machine, que es un grupo que amo, además Hunger es una canción que me flipa. y que representa una oda lésbica a Anne Rice. Así que esperaremos con paciencia a tener noticias de este nuevo libro y de ver qué nos va a contar Victoria sobre vampiras lesbianas. Otra autora que nos ha sorprendido con una historia que nos toca muy de cerca es Leid Bardugo. Y es que el 9 de abril se publica en inglés de Familiar. Un libro, porque sí, es un libro autoconclusivo y amamos, de fantasía histórica adulta que transcurre en la época dorada española. La autora nos confiesa que está basada en su historia familiar y que es y que es la historia más romántica y de personajes que ha escrito nunca. Ya está la sinopsis de The Familias disponible y al menos yo estoy con muchas ganas de leerlo, así que ya tengo anotado el 9 de abril en mi calendario. Por otro lado, siguiendo con Ley Bardugo, este pasado mes de noviembre recibíamos la triste noticia de que Netflix cancela la adaptación de Sombra y Hueso. De momento habíamos tenido dos temporadas en las que se iba mezclando la trilogía principal con la trama de los cuervos y ahora la historia se quedará colgada. Yo sinceramente solo he visto la primera temporada, pero bueno, me hacía ilusión como que adaptasen a la gran pantalla una saga de fantasía juvenil porque siento que no se suele hacer demasiado. Pero, bueno, además creo que bueno todos los actores eh, lamentaron mucho por redes sociales... Y no me hagáis mucho caso, pero creo que Lady Bardugo ha empezado un tipo de crowdfunding o algo así para que se continúe la saga. Pero como lo vi un poquillo por el rabio del ojo, no me hagáis mucho caso. Hace poco se confirmó la adaptación del libro de Rumbo a ti de Beth O'Leary a serie de televisión. En este caso por Paramount. La serie constará de seis episodios y en este caso tenemos ya todos los protagonistas confirmados. Para el papel de Adi, la protagonista femenina, tenemos a Emma Appletown, que tenía un papel secundario en The Witcher, si no me equivoco. Y a Laurie Davinson como Dylan, que es el ex de... Adi. Y luego aparte también tenemos la confirmación de personajes secundarios que acompañan a estos dos ex amantes en su road trip. De momento diría que no hay fecha confirmada de estreno, pero bueno, ya tenemos más información que de otros proyectos que hemos hablado. En el Festival 42, J. christoph nos confesó, que no sé si le escapó, que está trabajando con Ediciones Urano para traernos de vuelta a la saga abandonada de Illuminae. Que ya sabéis que en castellano solo se llegó a publicar el primer libro y que era una saga muy especial porque el formato del libro en sí era muy diferente ya que había páginas donde se jugaba muchísimo con la tipografía. Además Jay nos contó que él antes ser escritor, era diseñador gráfico, entonces toda la parte de diseño de este primer libro sobre todo lo diseñó todo él, porque le era mucho más fácil plasmarlo en una página que hacer como el tira y afloja con la diseñadora de la editorial. Entonces muy felices de tener más libros de Jay christoph en nuestras estanterías. Y también nos sorprendió a todos diciendo que igual podríamos esperar algo suyo adaptado a la tele. Así que a cruzar todos los dedos muy fuerte y a rezar a la diosa Mia Corbere para que así sea. Yo a grabar este programa hace un par de días y esta noticia ni sale. Y es que HBO anunció que podemos esperar la segunda temporada de La Casa del Dragón para el verano de 2024. Así que se volverán a paralizar las casas de todo el mundo esas noches para ver el destino de los Targaryen. Y por último y para cerrar la sección de noticias de este programa, en unos días sabremos los ganadores del premio Goodreads. Que ya sabéis que Goodreads es una plataforma para red social en la que puedes hacer un seguimiento tanto de tus lecturas como de lecturas de amigos, planificarte retos lectores, conocer lecturas nuevas porque hay un montón de listas y Goodreads cada año propone candidatos para distintas categorías de libros que hayan salido ese mismo año, que sinceramente siempre proponen tantos libros que yo acabo votando los únicos que he leído porque como mucho en alguna categoría habré leído dos, pero sí que siempre son libros muy populares. Al final Goodreads es una red social y pues mueve mucha gente. Y el 7 de diciembre sabremos los libros ganadores. Pero de lo que os quería hablar hoy es de la novedad de esta edición y es que han añadido como categoría el Romantasy. El Romantasy, para quien no lo sepa, es el subgénero híbrido donde tenemos libros de fantasía con alto componente en romance, como una corte de rosas y espinas, fourth wing o de sangre y ceniza. En mi opinión, sinceramente no creo que fuese necesaria esta incorporación ya que aparte de que es un subgénero, siento que igual es una incorporación demasiado basada en una tendencia. Que entiendo perfectamente que al final Goodreads es una red social para lectores y ahora mismo estamos todas locas con este tipo de historias y que no nos, o sea, no nos bastan con las que tenemos, que ya queremos más. Pero bueno, sea como sea, si esta nueva categoría nos tiene que servir para conocer nuevas historias, que sea bienvenida. Y bueno, yo creo que salimos todas de este episodio muchísimo más informadas, ¿no creéis? Pero bueno, espero que este programa cargado de recomendaciones y de información literaria haya compensado la falta de programa en los últimos dos domingos. Y con el final del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os haya quedado ganas para el siguiente programa. Estad atentas a mis redes sociales para todo tipo de actualizaciones con respecto al podcast y por supuesto de mis lecturas. Que yo espero que ahora que haya acabado la mudanza pueda leer más tranquilamente, por favor. Muchas gracias a Noé y a Ángel por vuestro café de estas semana y por todo vuestro apoyo. Ya sabéis que podéis apoyar mi trabajo tanto en el podcast como en redes sociales invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa y que por supuesto os mencionaré al final del siguiente programa. Y tú, sí tú, la que está conduciendo de camino al trabajo. Espero que hayas disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.